0: Liebe Passagiere, herzlich willkommen bei Travel Insights, dem Podcast von fluege.de mit Weltenbummler und Wakeboarder Nick Gürs. Nick, hey, guten Morgen. Wo bist du? Wie geht's dir da?
1: Ähm, ich bin zu Hause. Ich bin ein bisschen erkältet. Oh nein. Aber ich habe keinen Covid zum Glück. Ich habe jetzt zwei Tests gemacht und die waren zum Glück alle negativ.
0: Okay, aber es, äh, also es wird ja eh wieder kälter. Das geht gerade auch gut rum, ja. dass hier der irgendwie rum ja. Da bin ich auch immer regelmäßig am Testen. Genau, im letzten Podcast hast du gesagt, dass du nach Island machst. Das ist jetzt ja nun mittlerweile schon geschehen. Ja. W wann, wann warst du dort?
1: Im August. August, ja, im August war das.
0: Äh, ja, erzähl mal, warum warst du in Island? Was hast du denn da schon wieder gemacht? Ähm, wir hatten dann ein ziemlich cooles Videoprojekt
1: ähm, für einen Autohersteller, was äh, eine ziemliche Challenge
0: Es ist ein luxuriöser Autohersteller, Ja,
1: und da kam es der Clip ähm, vor kurzem raus und äh, ist mega geil worden. Bin mega happy damit. Aber das war auch echt eine ziemliche Challenge, das äh, zu machen, wie wir das gemacht haben. Wir hatten äh, also im November fiel die Idee, dann äh, hatten wir im April hatten wir einen Location-Check, dann äh, haben wir die ersten Drehsachen, haben wir dann im äh, Mai gemacht, nee, im Juni, und äh, mussten aber dann nochmal hinfliegen. Im August, also insgesamt war ich dann dreimal in Island und habe da dieses Jahr, glaube ich, fast drei Wochen oder so verbracht.
0: Ich habe mir den Clip gerade eben noch mal angeschaut. Das sind ja irgendwie zwei Minuten, ja. Totale ja. Äh, Inspiration, schöne Natur, irgendwie alles Eis und Feuer. Klingt das wie ein Game of Thrones Werbespot, ist aber halt so. Das,
1: ja, das war dann auch noch das Krasse, dass genau zu diesem Zeitpunkt, wo wir da hingeflogen sind, ist dieser Vulkan ausgebrochen.
0: Okay, und dann ah ja, für haben wir Bitte? Eier für oder wie heißt
1: Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, aber auf jeden Fall war das, haben wir halt dann da richtig spektakuläre und verrückte Bilder dann nochmal bekommen. Und ich bin da, muss man so circa drei Stunden hinheiken und wir sind da mitten in der Nacht angekommen. Also wir sind angekommen, sind dann direkt zum Vulkan gefahren, waren dann um 12 Uhr. Abends waren wir, glaube ich, an dem Vulkan und haben dann angefangen hochzuheiken Und ich bin da mit meinem Wakeboard hochgehiked. Und dann meinten die ganzen Leute, ich gehe jetzt da mit meinem Wakeboard im äh im Lava-Surfen sozusagen.
0: Das ging nach einer Kunden Herausforderung.
1: Ja, ja ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie so viele dumme Sprüche bekommen wie in diesen drei Stunden. Und ich habe die ganze Zeit nur in meinen Boden reingeschaut und habe hab gehofft, dass äh, keiner checkt, was ich, da, was ich da unter meinem Arm habe.
0: <lacht> also das waren keine stock footage Bilder, sondern tatsächlich dort vor Ort? Das war alle, genau, das
1: war alles vor Ort. Da gibt es kein Stock-Footage in dem Clip. Also alles, was da drin ist, haben
0: wir erlebt. Was war denn die Grundidee und warum habt ihr euch dann für Island entschieden bei dem Projekt?
1: Also eigentlich die Grundidee war einfach, ähm, dass ich ein geiles Abenteuer erlebe beim Wakeboarden und dann war die Idee, dass ich mit dem Auto, Auto losziehe an die unmöglichsten Orte sozusagen und dann ja halt einfach alles mit diesem E-Auto mache und äh, genau das ist so soll so die Message damit sein, dass man dass man im Endeffekt auch mit einem E-Auto die krassesten Abenteuer erleben kann.
0: Wie, wie würdest du insgesamt Island als Abenteuer bezeichnen? Warst du schon mal vorher dort oder war das jetzt erst für den Clip? Nee,
1: das war tatsächlich für den Clip das erste Mal. Hey, und also dieses Land ist irre. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie in dem Film und ich, zum Teil kam ich mir vor wie bei Jurassic Park. Also diese Landschaft, sowas gibt es glaube ich kein zweites Mal. Also wenn man die Chance hat, einmal mal hinzufliegen, soll man das auf jeden Fall machen, weil mehr Abenteuer als Island glaube ich Gibt's wirklich nicht. Also, ich war jetzt schon an vielen Orten, aber das, äh, ja, das war einfach nur. Crazy, wirklich.
0: Also es ist ja naturpur dann praktisch, oder? Ich war selber genau. in Reykjavik, das ist jetzt ja nicht unbedingt eine große Stadt. Und ähm, wie seid ihr da rumgereist? War da, hattet ihr irgendwie eine Homebase oder seid ihr durchs ganze Land irgendwie gezogen?
1: Nee, wir hatten eine Homebase, aber wir sind dann auch täglich, zum Teil sind wir fünf Stunden durchs Land gefahren und dann wieder zurück zu unserer Homebase. Also wir haben wir haben richtig viel Kilometer darunter gemacht. Das war, war schon krass. Weil wir hatten halt so viel Equipment, wir haben... Wir haben halt eine Homebase gebraucht, ja. also wir konnten da nicht immer alles hin und her schleppen. Und dann war das Ding auch noch, dass wir zur, zur High-Season dort waren und dann waren da auch die ganzen Unterkünfte ausgebucht. Also wir hatten da, wir hatten da eh noch Glück, dass wir unsere Unterkunft bekommen haben, weil... Ey, das ist irre, also.
0: Also Juni, August, sozusagen die Sommermonate, da trauen sich mehr Leute hin, weil es da vermeintlich schöner warm ist oder
1: genau, warm. <lacht> ähm, ich, ich bin auch die ganze Zeit in Daunenjacke rumgelaufen. <lacht> okay. Und dann äh, haben wir einen. Ähm, getroffen, der hat im Garten draußen, hat er ohne T-Shirt den Rasen gemäht und da meinte ich, meinten wir so zu ihm, ähm, wie oft es vorkommt, dass er ohne T-Shirt in der Sonne in den Rasen mähen kann und dann meinte er so, ah, it's a once in a lifetime experience.
0: <lacht> <Sehr gut. Okay. lacht> ja, wie, wie warm war es da bei euch dann? Also Ich meine, Daunjacka weiß ich nicht, wann das bei dir losgeht, neun Grad, acht Grad?
1: Ja, ich, also wir hatten da echt, ich würde sagen, 16 Grad, okay, mehr okay. nicht. Und ich bin halt auch die ganze Zeit im Gletscherwasser rumgeschwommen. Yeah. Da habe ich dann auch ähm, immer eine down -in -Jacke gebraucht. Also es war auf jeden Fall auch vom Wakeboarden her so mit das Kälteste, was ich je erlebt habe. Ähm, ich hatte einen super dicken Anzug an. Und eine, dann nochmal so eine dicke Neoprenjacke drüber. Und ey, das, ich bin in dieses Wasser rein und bin da ein bisschen rumgeschwommen und es hat einfach so weh getan, weil es einfach so kalt war.
0: Das sind all die Dinge, die sieht man ja gar nicht in dem Zwei-Minuten-Clip. Nee. Gibt es eigentlich in Island irgendwas mit Wakeboard an sich? Also gibt es einen Wake Park? Ist da der Sport irgendwie angekommen oder ist das halt wirklich so eine gar Randerfahrung? Nicht.
1: Also absolut gar nicht. Und ähm, wie ich Freunden auch erzählt habe, ähm, dass ich da ein Projekt habe, dann hat jeder gesagt, wo willst du denn in Island? Wakeboarden. Und es war halt eben auch genauso die Challenge, einfach Wakeboarden zu gehen an dem Ort, wo man es am wenigsten erwartet. Und es hat super gut funktioniert.
0: Du bist dann praktisch wieder mit der, mit der Magic Rope äh, drüber, übers Wasser gegangen. Genau. Gingen.
1: Ja, das ist ziemlich witzig. Ich habe da bei Instagram ich, ähm, von, vor zwei, zehn Tagen oder so, habe ich einen Clip hochgeladen. Und der geht gerade richtig viral. Ich glaube, der ist gerade bei fünf Millionen Views. Und ich glaube, 700 Kommentare davon ist, äh, wovon ich gezogen werde. <lacht>
0: Das alte Thema, ja. Sehr gut. Ja. Ähm, oh, ist das hier äh, 214.000 Likes? Sehe ich hier, kann das sein? Ja,
1: genau, das ist der Clip. Ja.
0: Also ich habe dein, logischerweise dein Profil im Hintergrund mit auf. Ah ja, da hältst du noch die Kamera an der Hand und da kann man dir live zuschauen. Mhm. Ähm, frag dich, okay. Also ich sehe hier Eis, ich sehe hier Feuer. Was war dann für dich am beeindruckendsten oder was hat für dich so die ganze Reise dort ausgemacht?
1: Boah, am beeindruckendsten? Also für mich die größte Challenge was mich auch monatelang beschäftigt hat und mir auch zum Teil wirklich schlaflose Nächte gegeben hat, war der Skogafoss-Wasserfall. Okay. Dieser Riesenzerfall in Island. Und da war der Plan, dass ich da mit meinem Wakeboard war. Und äh, beim Location-Check bin ich da einmal hinter den Wasserfall gegangen und habe mir das angeguckt und da war so turbulente, also hinter diesem Wasserfall, da ist so turbulente Luft und so ein Sturm dahinter, dass du kaum atmen kannst. Dieser Wasserfall, der schmeißt dich einfach hin und her. Also es ist wirklich irre. Das war mit so das Extremste, was ich je erlebt habe. Und dann äh, war halt so der Plan, dass ich da mit meinem Wakeboard war. Und da hatten wir auch so einen Safety-Guide dabei. Und ich weiß auch wie wir angekommen sind an dem Tag habe ich, diesen, habe ich den Safety Guide kennengelernt und der dachte, wir gehen einfach nur hinter den Wasserfall und wollen eine Aufnahme machen und der wusste nicht, dass ich da durchfahren will. Okay. Und dann meinte meinte er so, ob ich völlig verrückt bin und ich so, ich so, warum? Und er so, hey, da kommt so viel Wasser runter, dass er weiß nicht, was da passiert und dann meinte ich noch so zu ihm, ja, aber sterben werde ich schon nicht, oder? Und dann hat er mich ganz komisch angeguckt und dann dachte ich mir so, hey, scheiße, okay, das ist, das ist wirklich ernst, also und dann meinte er halt auch zu mir, hey, er kann mir nicht sagen, was da passiert, wenn ich da unter diesem Wasserfall bin, weil da war halt einfach noch keiner drunter und dann habe ich versucht, mit ihm ähm, zu dem Strahl hinzuschwimmen und dann hätten wir versucht, unten durchzutauchen, um zu gucken, wie uns, wie mich der Wasserfall eben durchschleudert dann. Und keine Chance. Also wir kamen da nicht hin, weil da so eine riesen starke Strömung war. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, hey, das probieren wir jetzt einfach aus und schauen, was passiert. Und dann ist er mit mir dahinter gegangen und da gibt es auch Behind-the-Scenes-Footage, was noch nicht draußen ist. Und das ist einfach nur, das ist einfach nur irre. Also ich habe es mir letztens mir auch noch mal angeguckt und es ist einfach nur gestört, wenn ich das sehe. Ja. ja, und dann äh, ging's, äh, waren wir hinter dem Wasserfall und irgendwann hat sich äh, die Magic Rope gespannt und dann wusste ich, Scheiße, jetzt muss ich durch diesen Wasserfall durchfahren. Und hat auch beim ersten Mal ganz gut geklappt und ich habe mich halt dann immer vom Rand so ein bisschen mehr in diese Wasserhölle ähm, äh, rangetastet und irgendwann bin ich komplett in der Mitte durchgefahren und dann hat es aber schon einen ordentlichen Schlag gegeben. Also es hat mich auch schon, hat mich dann ein paar Mal einfach umgerissen. Und dann hat mich der Wasserfall so runtergedrückt und dann hat er mich auch, auch wieder ausgespuckt. Also am Ende war es gar nicht so wild, aber es war einfach nur scary. Um,
0: ich würde sagen, wir lassen das mal offen, ob es äh, das in einem Clip geschafft hat. Kann ja dann da selber schauen, diese Szene. War das so das gefährlichste oder die herausforderndste Szene insgesamt, die ihr gedreht habt, drehen wolltet? Weil ich sehe auch, du bist, es äh, sieht irgendwie aus scharfkantig, so an, an Steinen vorbei und Eisformationen.
1: Ja, also vom... Kopf her dachte ich, dass der Wasserfall schon somit das gefährlichste wird. Das schwierigste, glaube ich, war aber dann tatsächlich in den Gletscherlagunen zu wakeboarden, über die Eisberge springen und ja in diesem eiskalten Wasser einfach da zu schwimmen und, und da einfach stundenlang in diesem eiskalten Wasser verbringen, bis wir die ganzen Shots hatten. Das Krasse war, wir haben dann auch vier Stunden gefilmt und dann äh, haben die Kameramänner die Drohne dann noch in die Gletscherlagune so rein, reingeflogen, damit die die ganzen Gletscherspalten und so filmen. Und irgendwann hat diese Drohne, die äh, Connection verloren und ist einfach in diese Gletscherspalten reingefallen. Oh nein, und wir ey. hatten ganze Footage drauf.
0: Hast du schon wieder eine, Sch äh, eine Drohne schrotten lassen? Ey, das war schon in, bei Searching Bangkok. <lacht> in Thailand, <lacht> Das ja, darfst ja. du keinen Versicherer erzählen. Aber nee. kon konntet ihr noch retten, das Material? Also Festplatten oder nee. Speicherkarten halten ja meistens auch ist was. Mal weg. Oh nein. Das war weg, ja. Und dann äh, mussten wir sie nochmal machen. Ja, der Mann, der einweg droht. <lacht> ja. ja. Warst du vorher da selbst mit zum Location Check oder wie, wie ist so der ganze... Nee,
1: nee, da, da war ich selbst. Also das, das war auch so zum ersten Mal ein Projekt, wo ich mit einem Kumpel zusammen gemacht habe, wo uns einfach in die Hand gedrückt worden ist und wir hatten da einfach freien Lauf und konnten äh, zu sagen, machen, was wir wollen. Also wir haben eine Story abgegeben, die fanden das geil und dann meinten die so, okay, Jungs, legt los. Und dann äh, war das auch so, oh krass, okay.
0: <lacht> wirklich jetzt? <lacht> wirklich, wirklich.
1: Ja, und dann dürfen durften wir komplett unser eigenes Team zusammenstellen. Ich habe dann ein paar Freunde von mir genommen, wo sozusagen nur nicht, würde ich sagen, so große Projekte hatten, aber wo ich schon immer wusste, hey, die, die haben einfach mega Talent und genau den Style, was die machen, finde ich super geil. Und dann habe ich mir sozusagen mein eigenes Team zusammengestellt, Fotografen und Filmcrew und dann sind wir einfach darauf los und haben echt einen ziemlich geilen Clip produziert, wo ich richtig stolz drauf bin.
0: Okay, nicht schlecht. Würdest du nochmal nach Island reisen? Gibt es irgendwas, was du dir nochmal mehr anschauen würdest oder ist das jetzt abgehakt für dich mit all den Eindrücken und du willst es gar nicht nochmal umschreiben?
1: Weißt du, was witzig ist? Das komplette Team, wie wir abgeflogen sind, wir haben alle gesagt, mit diesem Land bin ich durch. Hier werde ich... <lacht> das ist einfach so viele Steine auch in den Weg gelegt hat, ähm, weil so viel schief gegangen ist und trotzdem äh, auf der anderen Seite auch so viel gut gegangen ist. Und jeder von uns, ich habe gesagt, hey, war eine geile Erfahrung, ich will aber da nie wieder hin. Und dann sehe ich jetzt die ganzen Bilder und das Footage und denke mir, oh ich muss da noch mal hin.
0: Ja gut, ihr wart halt voll konzentriert wahrscheinlich für, für euer Projekt. Genau.
1: Ja. Wir hatten halt einfach super viel Arbeit. Wir haben kaum geschlafen. In der Woche, ich glaube, wir hatten, zum Teil hatten wir zwei Stunden Schlaf nachts und haben nur gefilmt und Sachen vorbereitet und hatten halt im Endeffekt überhaupt keine Zeit, dieses Land so wirklich zu genießen. Mhm. Und äh, ja, jetzt denke ich mir, hey, eigentlich muss ich da nochmal hin und, und das ist einfach als... <lacht> Tourist so anschauen, weil, ja, wie gesagt, wir waren da einfach nur zum Arbeiten.
0: Und ja, okay, dann, dann geht das vielleicht ein bisschen vorbei, obwohl du da ja eigentlich die besten Kulissen überhaupt hattest. Hast du vorher so ein Bild von Island gehabt? Und, und also wenn ich jetzt irgendwo hinreise, dann habe ich ja schon eine gewisse Vorstellung von was, ne? Und dann ist ja vor Ort, kann sich das ja nochmal kippen, ins viel bessere, ins viel schlechtere oder genaue Treffen. Hast du sowas von Island gehabt?
1: Mm, nee, ich bin da tatsächlich hingereist mit Null Erwartungen. Und mir wurde halt erzählt, dass der das super schöne Landschaft, ist und brutale Natur und alles. Und dann kam ich da an und dachte mir, hey, ich bin, ich bin hier in Jersey Park oder so. Okay. Ja, also es, war, es war irre. Die Landschaft da, das, das kann man echt schlecht beschreiben. Das ist einfach wie in einem Film. Also es sieht zum Teil aus, wie als ob alles gegreenscreened ist. <lacht> ja. Weil es einfach so also schön Island ist. Island
0: existiert gar nicht. Das ist alles nur Queenscreen, äh, ja, ja. wie du schon sagst, und so eine virtuelle Kuppel wahrscheinlich. Ja,
1: und das Witzige ist, wie ich dann zu Hause war dann, und habe dann bei Instagram immer geguckt, die geilsten Videos mit der Naturlandschaften und so ist halt zum Teil immer alles Island. Fand ich verrückt. Äh,
0: wie habt ihr die Pferde eigentlich gefunden? Ja, Du fährst einmal an Pferden vorbei und ich stelle mir, okay, wie habt ihr das jetzt gemacht? Habt ihr euch eine, eine Pferde, holt ihr dort irgendeinen Bau genommen oder Züchter und gesagt, okay, jetzt schaue ich die mal auf, weil wir müssen hier langfahren und wollen noch ein paar, paar Isländer mit dabei haben?
1: Ja, das war ein Kumpel von mir und da war eben der Plan, dass, dass der Porsche... Neben super vielen Pferde, Pferden einfach ähm, in der Wildnis fährt. Und dann äh, hat mein Kumpel da diesen Pferdehof ausfindig gemacht. Und dann, ich glaube, das waren 60 Pferde oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Zwischen 50 und 60. Und äh, die machen einmal die Woche eine ne ne fixe Tour zum Ausreiten. Und die sind dann irgendwie zwei Tage oder drei Tage zum Teil unterwegs. Und wir haben die dann irgendwo auf der Tour getroffen. Also es war schon alles geplant. Und dann haben wir die haben wir die Shots mit den Pferden gemacht. Aber das war auch, also es war ein One-Taker. Also da musste alles stimmen. Und dann war da eben eine dabei. Das war auch irre. Das war wie so eine Pferdeflüsterin. Und die ist dann auf diese Pferde, also die die waren halt voll immer im Marschieren, die Pferde. Und dann ist die da... Vor die Pferde gelaufen, hat sich hingestellt mit der Hand so, und auf einmal haben diese 50 Pferde, die sind einfach alle stehen geblieben. Das war völlig irre, sowas habe ich noch nie gesehen. Okay. Und ich bin eigentlich nicht so einer, der, wo sich so für Pferde fasziniert. Also ich denke mir halt an, ja, okay, das ist ein Pferd, passt schon. Okay. Aber das, das war also das war irre, da bin ich wirklich vom Glauben abgefallen, das war krank.
0: Nicht schlecht. Würdest du irgendwas anders noch mal machen, jetzt, wenn du so zurückdenkst, oder gibt es irgendwas, was du vielleicht auch Leuten raten würdest, wenn die jetzt nach Island fahren, immer eine Jacke mehr mehr? mit einpacken oder ähm, weiß ja nicht, was du sofort festgestellt
1: Also auf jeden Fall, auf jeden Fall festes Schuhwerk, ja. Ich habe ja immer gelacht, wenn, wenn man in der Schule war und dann haben die Lehrer gesagt, beim Ausflug festes Schuhwerk mitnehmen. Ja, ja, ja. <lacht> Aber ja, also auf Island trifft es auf jeden Fall zu. Auf jeden Fall gutes gute Outdoor-Bekleidung. Island ist Adventure pur. da immer, Also ist wirklich krass da.
0: Gibt es ein paar Spezialitäten, die du dir reingezogen hast? Hast du was probiert? Weiß nicht, gepögelten Fisch, Trockenfleisch? Irgendwie.
1: Ich muss sagen, das Essen in Island ist nicht geil. <lacht> Island ist viel so Fastfood-Zeugs. Wenn jemand nach Island reist, erwartet, erwartet auf jeden Fall nicht ähm, luxuriöses Essen, würde ich mal sagen. Ja. Und, es, und es ist halt auch ähm, ein sehr teures Land, muss man auch sagen. Also das ist ja, schon krass, was wir da auch Geld gebraucht haben.
0: Glaube ich, dir. Ja. Also ähm, Die müssen halt auch alles einführen in das Land. Ne? Ich glaube, die die leben viel von Fleisch- und Milchprodukten, weil da halt Obst und Gemüse jetzt äh, nur im, im Gewächszelt, halt, wie sagt man, im Gewächshaus, im Glashaus wächst. Also es muss äh, ja. te teuer gezüchtet werden, ne? weil es ist halt nicht so warm, ne? also du kannst irgendwie die unterirdischen Quellen da anzapfen, aber ansonsten muss halt alles irgendwie importiert werden. Ja, genau. Ich glaube, für viele, die in die Staaten reisen wollen, kannst du ja dort auch einen schönen Stopover machen und dann irgendwie dort wenigstens genau, zwei ja. Tage verbringt. Ich weiß zwar nicht, also vielleicht kannst du mir da mehr helfen, ob sich das dann lohnt in zwei Tagen, weil das, ich glaube, das Land lebt ja doch eher schon davon, dass man irgendwie ein Auto nimmt und rausfährt und die Natur erkundet.
1: Also ich würde, ich würde sagen, vier bis fünf Tage reichen komplett. Also Island ist halt auch so ein Land, da kannst du halt komplett runterkommen. Also da hast du nicht viel mit Menschen zu tun, sondern da bist du einfach in der Natur. Es kommt halt immer darauf an, wie man, ja, was man will. Also mir, mir haben da, mir würde drei bis vier Tage komplett reichen. Mhm. Und es liegt eben genau immer, es ist die Hälfte Strecke nach New York, wenn mich nicht alles
0: auch oh, so ziemlich. Ja. Ja, ja. Da, davon leben die eigentlich auch
1: gut. Das ist auch das Klasse an Island. Es hat einfach so ein, äh, man merkt schon, dass, das hat so, so einen amerikanischen Touch auch ein bisschen. Okay, so okay. ein Mix zwischen Europa und Amerika.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, äh, du Nick, dann vielen Dank für, für die Einblicke. Ich würde jetzt noch nicht verraten, wo es bei dir als nächstes hingeht. Da lassen wir uns am besten überraschen. Okay. Ich würde dir nur auf jeden Fall erstmal gute Besserung wünschen. ja, Weil ich glaube, du musst dann demnächst wieder fit sein.
1: Ja, danke dir, Kevin.
0: Sehr gut. Dann ähm, erstmal bis dahin und vielen Dank. Kevin, wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao. Das war's schon wieder mit Nick und dem FloEge.de Podcast. Mehr gibt's bei uns auf Instagram und im Blog Travel Insights auf FloEge.de.